0: Oi pessoal, meu nome é Google Stocco e nesse episódio a gente vai falar sobre exponencialidade. Bom... Acho que todo mundo ouve né, sobre exponencialidade é, já faz algum tempo. Então, dizendo o seguinte, olha, é, o mundo vem crescendo numa velocidade muito mais rápido do que a gente imaginava. Você acaba tendo uma curva quase que reta né, em termos de evolução humana. Então, você imagina que lá para os últimos 40 mil anos, praticamente não aconteceu nada na raça humana. E se a gente pega os últimos 100 e principalmente os últimos 30, é, aconteceu muita coisa. Começou a sociedade moderna da forma com que a gente conhece. Então, por que demorou 40 mil anos para isso acontecer? Então, quando a gente começa a olhar o que vem acontecendo no mundo e tudo mais, a gente tem que entender que existem algumas coisas, alguns conceitos que fazem com que mude tudo isso. Por exemplo, se a gente vai lá atrás, né? primeiro veio a agricultura. Então, você tinha lá as pessoas que eram nômades, aí, de repente, eles começaram a agregar, né? é, é, plantar, quando começou a plantar, eles pararam de ser nômades e passaram a proteger aquilo. O excedente da produção passaram a comercializar e com isso você nasceu a própria centralização, que é a construção das cidades, dos feudos e por aí vai. Então a agricultura foi aí um grande alavancador dessa evolução que a gente tem, onde as pessoas passaram a ter raízes e passaram a construir em cima de tudo aquilo. Daí, depois da agricultura, você veio o quê? Você veio com o um motor a vapor. Então, o motor a vapor substituiu a força bruta. Então, se você precisasse, por exemplo, numa máquina, ou, ou fazer um moinho, se eram pessoas, cavalos, animais, vacas, né? Fazendo esse processo todo, com o motor a vapor, tudo isso começou a acontecer. E é interessante, né? Porque. Demora muito né, para as empresas mudarem. Então, quando você pega uma fábrica hoje, com todos aqueles canos né, em cima, no teto e tudo mais, era porque você tinha um, uma estação central, que você colocava lenha, fazia o vapor e o vapor fazia as máquinas funcionarem. Só que daí veio a eletricidade. Com a eletricidade, cada máquina passa a ter o seu próprio motor. Então, teve que mudar de geração para você mudar a fábrica. Porque até então todo mundo usava e criava as fábricas com a mesma planta como se tivesse um grande sistema e não que as fábricas fossem... Cada máquina tivesse a sua própria energia. Mas ok, então veio a agricultura, veio o motor a vapor, depois veio a era digital, veio a internet. Com a internet, a agricultura gerou um grande avanço, a revolução industrial é um avanço muito mais rápido e com a internet o avanço está se exponencializando porque, na verdade, ele está conectando as pessoas e todo o conhecimento que é gerado em qualquer lugar do mundo fica disponível para todo mundo. Como no exemplo que eu expliquei para vocês até no capítulo passado referente às APIs, novas APIs são construídas no mundo inteiro todos os dias e a gente, como sociedade, passa a consumir essas APIs e passa a crescer essas tecnologias sem que a gente tenha que construir tudo. E aí a gente vai passar para um momento agora com inteligência artificial que está relacionado à automação. Quer dizer, todo o trabalho repetitivo ele é automatizado, todo trabalho manual ele passa a ficar de forma digital e aí você tem uma velocidade muito grande. E aí, para frente lá em 2031, né, mais ou menos, a gente começa com computação quântica e aí a gente muda completamente o mundo como a gente conhece. Tá, então, tudo isso muda a partir do momento da computação quântica que vai permitir que você possa, por exemplo, sequenciar um genoma humano em segundos e chegar a uma conversa. Você imagina a computação quântica funcionando na internet como um todo. Tá? Então, a exponencialidade mostra um pouco disso. E lembrando, fazendo, relembrando de uns capítulos anteriores, eu acho que isso é muito importante, nós, como seres humanos, a gente continua prevendo o futuro, né? baseado no passado, a gente continua prevendo o futuro, olhando uma tecnologia e imaginando como que ela vai crescer lá na frente, e não a combinação dessas tecnologias. Quando eu combino duas tecnologias, eu tenho uma terceira tecnologia muito mais potente, e essa terceira tecnologia causa o que? Novas consequências, novos problemas e novas soluções. Se por um lado eu tenho biologia, do outro lado eu tenho ciência da computação, quando elas se cruzam eu tenho engenharia genética e a engenharia genética é muito mais poderosa. Então a gente tem que prever o futuro imaginando a combinação dessas tecnologias. E quando elas combinam, elas são mais poderosas, logo ela faz com que o futuro chegue antes. Então... Tem determinadas tecnologias, como inteligência artificial, a parte de conexão de dados. Não estou falando só em 5G, mas existem outras tecnologias que permitem essa conexão de dados também. A gente está falando em quantum computing, a gente está falando em biologia. Biologia é muito importante. Porque penso o seguinte, quando a gente vai hoje na computação, por exemplo, tem várias linguagens de programação, né? Eu posso usar Python para fazer algumas coisas, linguagem C para outras, Java para outras mas na biologia só tem uma linguagem de programação que programa a vida. Essa linguagem né, que a gente vai estar tá falando entre DNAs, né, RNAs, então é uma linguagem só de programação, não são várias. E a gente dominando essa linguagem de programação, a gente passa a programar não mais as coisas mecânicas ou digitais, mas a gente passa a programar a vida. É, já está acontecendo hoje com CRISPR, para quem não conhece, CRISPR é uma técnica né, que permite como se fosse um cut and paste do seu gen. Então, por exemplo, teve, eles conseguiram já retirar, por exemplo, células de HIV de dentro de uma pessoa, que ela vai lá, cut, tira a célula com HIV, paste, coloca uma célula sem HIV e essa célula se reproduz. Eles estão conseguindo fazer uma série de manipulações genéticas em animais, inclusive em seres humanos usando o CRISPR, onde você pode retirar câncer e uma série de outras coisas. Então, por exemplo, a gente vai prever o futuro, né? a gente não parou para pensar que ao invés de ser uma máquina, que as máquinas vão invadir os seres humanos e vão ficar mais fortes que nós ou mais inteligentes que nós. Não, na verdade, a gente vai criar novas raças. Tanto na manipulação genética, a gente consegue hoje, por exemplo, programar um neurônio, né? toda a parte de acúmulo de dados, processamento e N outras propriedades. Tenho certeza absoluta que computação quântica a gente vai começar a programar em termos de biologia e vai ser muito mais poderoso do que a gente tem hoje. Então, conforme a gente vai combinando essas tecnologias, a coisa vai se complicando e ficando muito mais difícil de entender. Só que isso é gostoso, a gente... Tentar prever esse futuro, porque a gente começa a ter algumas guias né, do que a gente precisa fazer hoje. O que é importante fazer hoje? O que eu deixo de fazer? E o que eu foco em fazer? A exponencialidade mostra um pouco disso. Então, sim, tem que aprender muito mais rápido. Você vai ter que ter um conhecimento que ele caminha de forma lateral, juntando outras matérias, outro tipo de conhecimento. Mas a gente está vendo aí que a exponencialidade veio para ficar. Um dos grandes pontos que se discute né, é quando que a inteligência artificial supera né, a capacidade humana e depois que ele supera a capacidade humana, quando que ele vira uma super inteligência e passa a ter vida própria. E aí é interessante de ver as discussões de tudo isso, né? e, mas lembrando que a gente precisa separar dois pontos. Eu acho que a inteligência sim vai ficar cada vez mais forte, isso é bom porque a gente vai poder usar isso ao nosso favor. A pergunta que fica é se essa inteligência vai ter consciência. E consciência é aquela capacidade de criar histórias, é aquela capacidade que só o ser humano tem hoje. Alguns cientistas dizem que isso está em nível quântico e que a gente só vai ter essa resposta depois que a gente evoluir um pouco com computação quântica e o conhecimento de quântico em geral. Mas eu acredito que os desafios que eu venho falando sempre, que estão relacionados a 2025, são os desafios que você pula da parte digital para a parte autônoma, Principalmente inteligência artificial, no, esses novos modelos de negócio e essa confluência de tecnologias. Mas eu diria para vocês que depois de 2030, 2035, a coisa começa a ficar bem mais difícil de se entender. Sugiro muito que vocês comecem a pesquisar um pouquinho essa parte de biologia, essa nova linguagem, né? o ATTP e por aí vai, que vai mostrar um pouco um mundo novo que vai ser construído. Então... Biologia com computação quântica, a gente tem uma sociedade completamente diferente e a gente começa a ver isso acontecendo já em 2030. Eu diria que nesse século, a gente provavelmente deve ser uma das últimas gerações que vai morrer, talvez tenha duas ou três gerações à nossa frente, o que é muito ruim, né? Porque imagina, a gente passou 40 mil anos, né? E quando falta três gerações são, foram milhares de gerações não volta três você nasceu bem naquele pedacinho que é o que falta para não morrer mais é uma reflexão né que fala por caramba quer dizer que meu neto não morre mais eu morro mas puta, por 100 mil anos né as pessoas morriam puta, foi bem agora né que isso aconteceu mas pode ser que a partir de 2035, com essa confluência de tecnologias, isso possa anteceder duas gerações. Por que não? Se isso acontecer, se preparem para uma aposentadoria longa e longa e longa. Né? Então, é, falando um pouquinho de exponencialidade, né? espero que eu tenha provocado um pouco todos vocês. Obrigado.